0: Eu sou Juliana Ferreira. Eu sou Paloma Oliveira.
1: E eu sou Cristiane Santos.
0: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre afetos ditam prioridade. Esse termo tão falado ultimamente e que nos faz pensar, dialogar e refletir sobre aquilo que nos atravessa né, de forma contínua e, e nos traz essa necessidade de decisão, ou por livre espontânea vontade, ou sem
1: opção. Não é isso, meninas? Verdade, Julia. Gente, a plantinha desinformada aqui eu não sabia que essa frase era famosa, afetos ditam prioridade. Vi agora e, e vi que dá para refletir sobre um monte de coisa em cima dessa, dessa frase. É, eu tava, Agora mesmo, faz muito tempo, eu estava vendo é, que a própria Sara Aline, do BBB, ela tinha falado, né? citou essa frase e até ajudou a ficar mais famosa ainda. É, ou então foi ela que criou, não, enfim, não sei. Mas eu sei que, que, tá, que, que é conhecida, a plantia desinformada que não conhecia. E uma coisa que ela falou que fez muito sentido, ela disse o seguinte, é muito importante para nós que as pessoas comecem a refletir suas escolhas, gostos e decisões a partir daquilo que se sente. E isso me põe para pensar como as coisas que eu realmente estava pensando nessa semana, como as coisas se casam, né? tudo, tudo é bem fechadinho. Na influência né? da nossa família, da comunidade, da, do, do, do meio que a gente está, que elas influenciam as nossas prioridades a nossa vivência, a nossa leitura de realidade, o meio que a gente está inserido, influencia nas nossas escolhas. Que as pessoas, que o racismo, a, a, a branquitude, é, 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 influencia nos nossos gostos, né? E aí, eu estava pensando nesse sentido, porque assim, quando a gente é, 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 se forma, eu falo de uma perspectiva pessoal, é, eu vejo outras dificuldades, como, por exemplo, a tal das soft skills, a comunicação, a oratória, coisas que não são desenvolvidas, não foram desenvolvidas comigo. Como, por exemplo, é, eu fiquei até pensando, gente, eu estava até me comparando com uma pessoa, pessoa branca, uma dicção maravilhosa, fiquei pensando no, no, em como pode ter sido... É, a construção é Porque aquilo ali é construção A construção daquela formação Às vezes você, você Chega em casa, como você comunica Como sua família comunica com você Como você comunica com a sua família Que tipo de informação Que tipo de dores Ou não tem tantas dores assim é, 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 Se é estimulada a conversa Se é estimulado o estudo se, o que, As coisas que podem ser Vivenciadas ali naquele meio é, então, é, a, a leitura que a gente tem da nossa realidade influencia muito até mesmo no que a gente pode vir a saber que, que vai gostar, que vai querer, que vai fazer. Eu estou fazendo um curso de oratória agora porque eu percebi essa, essa necessidade e as coisas que eu estou aprendendo lá... Gente, eu, eu, eu paro para poder pensar como é que eu ia saber que eu precisava disso... Isso sequer cruzou a minha realidade, não fazia parte da minha realidade, não é algo cotidiano. A oratória, como eu disse, não foi prepar... não, 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 Eu não fui não fui vivenciando a modo daquilo ser natural. Então é algo que eu tenho que aprender, algo que eu tenho que assimilar. E quem não tem esse acesso? Então a gente vai vivendo conforme os acessos que a gente vai que a gente vai tendo e realmente aí a influência da comunidade que a gente está, que, que também sopra as mesmas pressões que a gente vive. Então como é que a gente vai aprender coisas é, se está todo mundo vivendo, é, 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 se os nossos gostos estão sendo influenciados por uma sociedade que é racista, que é machista, que é sexista, que tem vários atravessamentos aí. Como a gente vai ditar essas prioridades? Né? Como a gente até vai saber o que a gente precisa para aquilo que a gente sente que, que que é o que a gente quer? Eu, depois de algum tempo de advocacia, fui enveredar pela advocacia tributária só agora, porque a minha leitura, e vou dizer, minha leitura de realidade nem permite tanto, é o que, que forcei. Então, as coisas que a gente vai sentindo, que vai gostando... Realmente, a gente vai vai esperando o momento certo, o momento que a gente pode, mas, enfim, é interessante a gente parar para poder pensar. É muito interessante a gente parar para pensar no que a gente gosta e fazer o que a gente gosta e priorizar aquilo de acordo com o que a gente gosta. E se tornando a própria influência para outras pessoas ao nosso redor. né? A gente sendo essa diferença, já que a gente está tendo acesso, que a gente seja diferença no nosso meio. Né?
2: Mais cedo, eu estava conversando com as meninas, né? momento de desabafo, mais uma vez, <risos> sobre essa questão, né? Porque, de início, eu não tinha compreendido muito bem em qual plano seria essa questão dos afetos de um dito prioridade. Eu estava entendendo uma outra, de uma outra forma. E aí, na parte da tarde, uma mulher entrou em contato comigo para... Saber sobre um, uma questão que ela estava passando Imobiliária A respeito de cobrança de, de aluguel Alguma coisa assim E aí, como eu no momento estava ocupada Eu só falei, me manda mensagem daqui a uma hora Que aí eu te respondo E não, não lembrei de informar que eu cobro né, Para consultas porque por mais que as pessoas achem, ah, mas é só uma pergunta, não é só uma pergunta, né? A gente também tem que saber como é, a gente chega numa, num profissional, seja ele quem for. Porque aí, quando a gente é, entende que aquilo, ah, não, se cobra, então é melhor eu ver de outra forma, né? Mas é tudo a forma como a gente fala, né? E aí, quando eu comuniquei a ela que, ah, no momento estava ocupada, por isso que eu te dei uma resposta rápida e acabei não me lembrando de falar que eu cobro X para consulta. E aí a resposta foi, ah, mas eu tô certa, porque se eu estiver certa, não compensa eu te pagar. <risos> e, e, tipo, antes ela tinha dito que, ah, eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Aí ah, eu acho que deve ser, não sei o que aconteceu Que aí depois veio essa E aí eu fiquei, gente, mas Então quando a gente vai ao médico Se o médico fala que a gente está saudável A gente então não paga, né? Ou então se chama um Eletricista E aí não, Na verdade não era nenhum problema Foi uma coisa simples E aí não vai pagar o eletricista se o pedreiro tiver que fazer algum tipo de reparo na sua casa, né? Você também não vai, você vai né, se chegar e falar, ah, não, isso aqui é muito simples, vou fazer isso rapidinho. Aí você, ah, não, se é muito simples, então não passa a pagar.
0: <risos>
2: Sabe, a forma como as pessoas é, têm prioridade, né? É para determinadas coisas. E sempre nesse sentido de desvalorização também. Desvalorização da mão de obra, né? Porque a gente sabe que nesse mundo capitalista que a gente vive É muito comum isso A gente tem até um episódio que fala sobre a uberização das vidas, né? De como as pessoas é, são tratadas dentro desse mundo capitalista E como a sua mão de obra é muito desvalorizada A ponto das pessoas não acharem que você tem que receber por Uma simples pergunta <risos> e aí, a gente fica tipo, se perguntando, cara, será que eu que estou sendo? Porque durante muito tempo eu fiquei pensando, pobre ou não pobre? Porque o certo é você cobrar pela consulta que você vai fazer. Por mais que se pense, ah, mas a pessoa demorou só cinco minutos para me responder, demorou um minuto. Mas para ela ter feito isso, antes ela precisou estudar e não foi, tipo não era... porque se fosse algo simples que não precisasse de uma mão de obra você poderia pesquisar no Google simples o Google te traz e mesmo assim a gente sabe que também é controverso né? porque muitas vezes a gente faz pesquisa no Google e é uma parada meio principalmente se você estiver passando mal não, não façam isso estiver sentindo dor, sentindo alguma coisa, esse não é o lugar para fazer esse tipo de pesquisa. Porque com certeza vai dar que você tem câncer, que você está morrendo, que você... Enfim, nunca é algo que realmente dê para confiar. Mas o cerne mesmo da questão é a forma como as pessoas ditam essas prioridades, né? Como elas colocam como importante determinadas coisas... E o trabalho de outras pessoas nunca é importante, porque é só uma pergunta.
0: Gente, é exatamente isso, né? A Paloma acabou de trazer aí um exemplo real de que afetos ditam é, prioridade. E como a Cris também trouxe, é exatamente quanto a gente é influenciado, né? Então, assim, eu, para falar desse tema, né, eu tava... Eu fui diretamente no dicionário para pegar exatamente qual era o significado de afeto, né? para a gente conseguir até ter mais abrangência sobre isso. E o Aurélio, nosso querido e antigo Aurélio, ele bota que afeto é afeição, amizade, amor, sentimento, paixão e objeto de afeição. E o que que é afeição? Também lá no nosso amigo a a Aurélio. Inclinação, pendor. Então, ou seja, a gente sabe que aquilo que que faz a gente trazer esse lugar de prioridade, né, por conta do afeto, é aquilo que nos traz aproximação, que nos inclina a estar mais próximo pelas nossas paixões. Pelas nosso, pelo amor que a gente possa ter por aquilo ou, ou no desperta algum tipo de sentimento. Né? Então, assim a gente tem até um episódio já lá atrás que gosto é construção social e que conversa muito com esse episódio de hoje. E, ou seja, a gente passa a entender também e reforça na realidade que o, o que vai ditando a prioridade para a gente nada mais é do que aquilo... E a gente tem como mais aproximação. Aquilo que a gente tem mais identificação, melhor dizendo. E quando a gente traz isso aí no lugar de racializando né, uma situação como essa, a gente sabe que tem um pacto da branquitude que faz o tempo todo os afetos de estarem em prioridade. Onde a gente vê as pessoas com seus privilégios defendendo e priorizando os seus em detrimento daqueles que não são próximos a eles, por não ter essa identificação. Né? Então, a gente vai vendo isso, racialmente falando, em várias camadas da sociedade, como esse afeto, que, ou seja, que parte exatamente dessa aproximação de identificação, de sentimento, de paixões, e aí a gente pode tanto trazer dentro das paixões é, sexualmente falando, né? Mas as pa... mas eu, aqui eu quero que a gente possa perceber que são as paixões no sentido amplo, tudo aquilo que vai te despertar algum sentimento e que vai te trazer, que vai trazendo a gente para aquilo que vai botar a gente naquele no primeiro momento, ou seja, como usando o exemplo da Paloma, a pessoa queria trazer, queria tirar uma dúvida. Ou, ou seja, nós somos profissionais Então como, por que, que um profissional Você tem uma certa Desperta em você um certo sentimento De valorização e você não Vai contestar Você pode de repente contestar Porque um, ganha, um, um pode cobrar mais ou o outro fazer um, uma Cotação entre um ou outro Mas não vai contestar A valorização daquele profissional E por que em outro profissional Isso, isso acaba sendo um tabu né? Porque isso talvez não seja a prioridade Para as pessoas É claro que isso dentro da advocacia Não é só a paloma. Todas nós devemos fazer esse tipo de cobrança Isso é um ato normal Mas que a gente encontra Exatamente a dificuldade, o empecilho Exatamente porque em prime... em, no, no segundo momento Esse afeto Essa identificação e esse sentimento Ele não está Ali de forma é, ativa nas, naquelas pessoas que nos procuram para exatamente nos botar como prioridade. Bota exatamente os próprios interesses, mas não avaliam exatamente aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, entender esse lugar do afeto é entender exatamente os movimentos que a gente vai fazendo na sociedade. Gente, eu
1: tô ouvindo vocês e... e, e é... Eu tô aqui pensando, realmente não tem como, como não racializar é, 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 essas questões, né? Porque a gente vai, vai vivenciando coisas que... Eu fiquei aqui pensando, é, é, até o afeto de estar prioridade é um privilégio. Porque muitas vezes a nossa necessidade vai ditando as nossas prioridades. <risos> E como vão ditando as nossas necessidades? E a gente vai fazendo as coisas sem mesmo ter afeto àquela determinada situação ali, mas a gente está fazendo o que a gente precisa. É... E não tem como né, não, não, não agregar aí, a somar a, a fala da Paloma. É... O, que a gente, o que a gente estudou... O que a gente, no decorrer da, 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 do exercício da carreira, foi vendo a necessidade é, é, do que a gente precisava, os cursos posteriores que a gente foi, foi fazer, as horas que a gente fica aqui ó, na frente do computador, com dor de cabeça já, o dia inteiro, estudando determinados casos, para chegar na hora e falar, é só uma perguntinha. E quando perguntam para a gente, hoje até eu tomo cuidado para responder sobre questões que não são da minha área, porque quando perguntam para a gente, pergunta para a gente na qualidade de profissional e não amiguinha no sentido de ah, o que, que você acha? Não é o que eu acho, é o que a, a, a profissional Cristiane pensa a respeito daquele assunto e dá e presta consulta. Então a gente realmente se responde, tem se cuidado. E a gente tem que se podar muito porque nós temos um, um, um regramento a conduta da OAB de como agir, de como comportar do que ser, do que é ético, do que não é ético. E tudo isso dentro de um de uma seara extremamente elitista, ainda. Por mais que a gente tenha um grande número de advogados, é extremamente elitista o que a gente faz é, 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 dentro das nossas possibilidades para chegar no momento e ouvir o que eu ouvi. É, até uma vez que eu estava... Me propondo a, a, a prestar um, uma. Foi até para caridade, alguma coisa assim, de pre fazer prestação de serviços, né? É... Aí me questionaram, mas. Gente, pelo amor de Deus, olha o que me disseram. Mas, Cris, acho que não precisa, porque tem o Google. Eu ouvi isso, ó, pra... Como é? Calma aí, peraí. É esse mesmo que eu tô ouvindo? Não precisa de advogado, não prestando consulta e olha que era oferecimento do serviço, doação do meu tempo, do serviço ali e, e, e teve essa objeção porque tem o Google, então muita coisa que a gente vai ouvindo e, e, e me, me coloca nessa contradição porque como a judícia a branquitude está ali se apoiando, está num pacto bem firme ali se apoiando e nos colocando em detrimento né, do, dos seus, dos seus próprios e muitas vezes a gente tá, tá ali nem ligando pro black money é, é, a gente tá se assim, desvalorizando e como a gente permanece né, nessa, nessa posição de desvalorização é só uma perguntinha isso desvaloriza é só uma olhadinha isso desvaloriza. Ah, verifica que o meu processo, o processo tá com outro advogado. Gente, é só, só para constar, isso é antiético, tá? Tá lá no, na regra de conduta da OAB, da a gente não pode fazer isso. Por mais que a gente às vezes faça, ah, vamos facilitar a vida ali do, do amiguinho, da amiguinha. Às vezes é um vizinho, é um familiar. A gente acaba se compadecendo, mas é uma desvalorização tremenda. Então, essas olhadinhas, ainda bem no diminutivo, né? Como assim, ah, você não tá fazendo nada, não é nada demais você ter... que eu tô te pedindo. Então, assim, são coisas que, que a gente, nós somos colocados e, e a gente já chegou muito longe, o fato da gente ter uma graduação, a gente já chegou muito longe, porque não foi fácil. Não foi fácil. Você estudar lá durante a faculdade e ver outras realidades e ali tem aquele baque né, de leituras de, leitura de realidades diferentes das, das suas, das oportunidades, que a gente até pensa, por o que, que eu tô fazendo aqui, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que vai dar certo? E aí vem um monte de síndrome falando, um monte de coisa falando. E é muita coisa que a gente entra no, na luta, no combate, para chegar no momento que a gente deveria ser exaltada, mas não, é, fica nessa desvalorização. Então a gente tem que a gente tem que fortalecer os nossos afetos, né? para ter também o pacto da negritude, a gente se fortalecer, né? É o nós por nós, é isso.
2: É, fiquei aqui refletindo essa questão de como o afeto né, é, é algo ainda muito complexo para nós, pessoas pretas. Porque até eu estava lendo mais cedo essa questão até que a, gente, a Cris compartilhou no grupo, né, sobre um, um, um texto no LinkedIn, onde a mulher fala que é, até mesmo nas questões de emprego a gente é subrepresentado. E aí a gente falando, né, a gente está em 2023 e está fazendo uma campanha para termos uma ministra negra no SPF. Eu tô rindo porque, né, mais de 100 anos que o STF existe, nunca teve uma mulher negra. E nós somos a maior, a maior população brasileira, né? Não é uma questão de... Ah, porque, infelizmente, tem gente que tem uma certa dificuldade ou é, mau caráter mesmo de entender que... Ah, mas é só uma. Só, não faz sentido. Que não sei o que. é importante é ter alguém. Não, gente. A gente é a maior população do país. Nós somos menos de 10% da magistratura nacional, seja ela federal ou estadual. É... A gente não está nesses cargos de poder. Porque muito se fala sobre inclusão. Mas, quando a gente vai aprofundar esse tema, as pessoas falam: Ah, mas agora está tendo vaga, que não sei o quê, não sei o quê. Ah, algumas, algumas vagas normalmente são para partes operacionais, de supervisão da empresa. Mas quantos é, gerentes, chefes, é, sei lá, diretores de uma empresa são negros, de fato? Que também tem o fato de muitas vezes a pessoa se dizer negra para estar naquele espaço quando na verdade ela está só fraudando, né? E ainda é algo muito difícil que gera uma certa dor de cabeça para a gente falar, porque eu fico eu tenho Twitter e às vezes fica, eu fico vendo umas coisas que eu fico gente ou essa pessoa tá de sacanagem assim tá querendo causar ou ela é muito ignorante, assim, tipo, tá em outro mundo Porque, às vezes, até pessoas negras também Isso me dá uma certa tristeza e pena ao mesmo tempo Porque, muitas vezes, eu vejo que pessoas negras Elas... É, é fato, né? A gente tem uma... uma é, demanda muita coisa pra gente ter consciência racial e não é só, tipo... Ah, eu sei que eu sou negro. Não, porque a consciência racial é muito mais que isso, né? Muito mais do que saber a nossa cor Às vezes a pessoa pode dizer, não, eu sou negra, mas ela não vai ter consciência. Ela não vai compreender que é, é importante termos uma ministra, ne ministra negra no STF. Ela não vai compreender que... Espaços de poder normalmente não são ocupados por pessoas negras por conta do racismo, né? Enfim, é uma conversa muito longa e uma análise também que a gente tem que fazer muito grande, porque são muitas
0: camadas de problemas. Sim, sim, e como? A gente vai percebendo isso, pegando esse gancho aí de trás para frente da Paloma com a Cris. A gente vê os nossos reproduzindo, né? E aí, fazendo o link com o com tema, a gente vê os nossos reproduzindo afetos brancos, né? E que, na realidade, a gente não está não ali naquele lugar como prioridade, né? A gente nunca vai estar tá naquele lugar como prioridade. A gente está ali só servindo ao afeto do outro. E, e o outro está exatamente até como eu falei antes é, fazendo muitas das vezes o seu movimento que pode às vezes refletir até com um, um certo malcaratismo caratismo como o Paloma bem trouxe, mas que no final das contas está exatamente é, servindo esse pacto de manutenção né? então está fazendo isso, está fazendo de doido está fazendo exatamente um discurso né, em rede social que sabe que tem um amplo alcance ou até mesmo nos seus próprios meios sociais que não são na rede, mas ao vivo, mas que a gente sabe que no fundo no fundo são narrativas que vão fazer a manutenção daquele privilégio que vai manter os seus na sua prioridade. Então assim é bem complexo isso porque realmente demanda muito esse lugar da consciência racial, né, de da gente aprofundar o, o, o autoconhecimento para exatamente é, vigiar. É o nosso, o nosso movimento, é claro que a gente fala aí de uma estrutura é, colonizadora, mas que é para a gente também ir aos poucos né? é, decolonizando, né? vamos botar assim, nesse sentido. E, e isso vem exatamente no cerne da questão aqui para a gente, né? enquanto raça, enquanto advogadas, enquanto gênero, é o quanto a gente precisa se priorizar que essa prioridade, né, que seja ditada por nós. É claro, tudo bem, a gente está no mundo capitalista onde a gente não tem é, autoridade o suficiente para ter um retorno é, dentro da sociedade, né? Na estrutura da sociedade. Mas se a gente já, dentro desse processo de autoconhecimento, a gente for colocando a nossa prioridade, tipo... No nosso trabalho, ah, se não vai valorizar meu trabalho, também eu não quero. Isso não é, não é, não é soberba, não é vaidade. Mas é exatamente dar o start daquilo. E assim a gente vai refletindo nos outros nossos, a, a gente fica com aquela expectativa de que isso vai fazer uma transformação em algum momento. Mas se não fizer uma grande transformação e já fizer em nós. <risos> já é o suficiente também, porque cada uma de nós sabemos o tamanho da nossa luta, no percurso que a gente faz de tudo que a gente caminha, né? Então, assim, a primeira o primeiro sentido de prioridade acaba sendo o nosso, respeitando exatamente os nossos limites em relação a isso que, como bem o Chris falou, nem sempre são afetos, são necessidades que vão ditar as nossas prioridades. E aí, ou seja, nesse lugar que é a necessidade que está é, impo se impondo naquilo pra, da gente, e, e não são poucas a, 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 as circunstâncias que isso acontece, mas aquilo que a gente consiga ter estratégias de sobrevivência. Porque muitas das vezes acaba, de repente, a gente tendo que fazer essa escolha impositiva de, de prioridade, mas que, na realidade, não era algo que teria o afeto nosso, da nossa identificação para o nosso sentimento, e fica algo contraditório para a gente. Mas a gente também não tem essa força para combater ou negar tal situação. Então, assim, entender esse lugar também é entender também essas camadas de estratégias que a gente pode a, 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 agir. E aí a gente tem como exemplo exatamente as instituições que às vezes a gente precisa trabalhar, o judiciário é um né, a gente ali a, a gente teve o afeto da escolha da profissão, mas tem a necessidade como muitas das vezes a gente tem que exercer, a gente não tem o, o, a força nesse, de, de combate naquilo e às vezes a gente recebe resposta ou resultados que realmente vai de contra aquilo que é afetivo a gente e aí buscar determinadas estratégias para seguir e principalmente nesse ponto que é esse agora que a gente vem cada vez mais nessa luta, que realmente é, chega a ser ridículo mas extremamente necessário que em 2023 a gente está falando de uma, uma ministra ali, a gente está falando de um, de um lugar que tem 11 ministros, uma ou seja, nenhuma decisão dela vai ser soberana, porque se ela der uma decisão monocrática, se ela der uma decisão, ainda cabe recurso para ir para plenário. Então, assim, não seria uma pessoa com uma, com poder, é, além, de, po, além de estar num lugar supremo, mas seria um poder ainda dividido. Mas só de ter esse afeto de ter uma representação de ter um sentimento que não combina com aquelas pessoas que são padronizadamente afetivas a gente vi precisa viver nessa luta toda aí e, enfim, mas ainda com a expectativa de que a gente possa é, ter resultados diferentes e de alguma maneira em algumas realidades essas prioridades se façam presentes
1: gente, é isso o fato é simples. É, 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 como é que a gente vai falar sobre algo que não pertence à nossa realidade? Como é que a gente pode opinar sobre algo que não foi construído dentro né, do nosso convívio? A gente não cresceu, a gente não tem aquele fundamento para poder falar. Tanto é verdade que aí a gente, eu tenho certeza que a gente tem né, a, a ouvintes dos mais diversos das mais diversas profissões que podem falar isso... E eu vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, do psicólogo, que a gente procura um terapeuta negro exatamente porque entende aquilo que a gente está falando e a conversa se torna mais facilitada, muito mais empática. Aliás, para além da empatia, porque é da vivência do próprio psicólogo que a gente está falando. Então, quando isso se aplica nos mais diversos âmbitos. Como a gente vai falar, vai tratar, a, como a nossa realidade vai ser levada para outros âmbitos, que a gente não tem a verdadeira representação nesses lugares. E eu falo verdadeira representação. Né? Então é algo que a gente que a gente tem que pensar muito e agir estrategicamente. Ju falou uma palavra que essa palavra tem me cansado muito porque tudo é estratégia, tudo é muito estratégia, parece que a gente tem que respirar estratégia para a gente poder conseguir alguma coisa, isso é extremamente desgastante, extremamente fadigante, é muito cansativo, tem dia que eu só quero ficar deitada, só ser cristiane, eu não quero ser mulher negra, eu quero ser mulher, não quero ser negra, eu quero ser cristiane, só, só isso. Mas às vezes, às vezes não, quase sempre eu não posso, porque eu sou lembrada constantemente. É uma frase que cutuca ali, é alguém menosprezando a minha advocacia como Paloma bem trouxe um exemplo. Então a gente não pode ser só a gente. E para ser o que a gente né, tem, essa conexão, essa afetividade, a gente tem que agir estrategi estrategicamente. Porque, meus queridos, realmente é desgastante para caramba. Então assim, eu vou finalizando a minha contribuição Mas eu não posso Deixar de dizer De falar de terapia Tudo aqui, é como, como, como vocês viram O tema, como ele Já é desgastante falando Paloma falou ali do exemplo Que a gente que vivencia E você que está escutando também tem aí essa, essa, Esse modo replicado Na tua própria área, já dá aquela, aquela Coisa, que... ódio ali Vem do útero porque isso é constante, não é um... é hoje Vai conversar com qualquer advogado... Qualquer advogado vai te dar um exemplo nesse sentido. É absurdo. É absurdo a, a, a desvalorização. É absurda. Então, por favor, cuidem-se. Cuidem-se dessa afetividade... Para que cada vez a gente... Ao invés da nossa necessidade de dar as nossas prioridades mas os afetos realmente de darem as nossas prioridades porque viver e, vi, e, e, e a gente tá vivo e viver bem já é um grande ato de, de resistência política até então a gente tem que priorizar o nosso bem-estar a nossa efetividade, quem a gente se relaciona faz a listinha aí quem, é, quem te dá moral, que está perto de você quem te dá moral agora que aquelas pessoas que são tóxicas, pelo amor pelo amor, nem dá ouvido Nem dá ouvido Procura sim se cuidar se cuidar, Principalmente né, da, é, é mentalmente A nova geração veio com, com a questão da saúde Da população negra e eu achei isso muito lindo Porque ainda é muito novo Ainda, ainda infelizmente É muito novo, então assim Vamos nos cuidar, né gente Vamos nos cuidar É isso
2: Eu queria ser um gato. Só dormir as minhas gatas, por exemplo. Uma tá ah, deitada,
1: deitada Eu também queria ser um gato. Adorei.
2: Deitada, ela. Ela, tá... ela sabe o que eu tô falando. Ela tá mexendo a orelha. A outra deve estar deitada em algum buraco. Só come e dorme. Não faz nada. Às vezes pega um bicho, né? Pelo menos mas <risos> é isso, é muito difícil, tem horas que realmente é desgastante demais essa rotina, essa, essa questão de desvalorização do nosso trabalho, né? da nossa mão de obra, porque só a gente sabe o que, que a gente passou para chegar até o final da faculdade, são dez períodos, e no... muitas vezes não são só cinco anos. <risos> então... Sempre que vocês forem é, pedir consulta, análise, o que for, não só para quem é advogado, mas para qualquer pessoa que tenha estudo sobre o assunto, pensa se vale a pena, tipo, barganhar, se vale, ah, mas tá muito caro, ah, mas será que no meu caso precisa pagar, sabe, tem umas coisas que não valem a pena a gente fazer isso, porque... Isso também mostra que a gente... Bom, eu estou desvalorizando aquela mão de obra, mas será que se, eu, se alguém fizer isso comigo, eu vou achar de boa? Ou se, só vale essa desvalorização para o outro e a gente quer ser valorizado também? Sabe? Acho que é muito importante a gente repensar a forma como a gente lida com o trabalho alheio. Porque é extremamente importante que a gente compreenda os processos que a pessoa teve até chegar nesse momento. Uma vez eu via, uma vez não, né? Eu via sempre uns compartilhamentos no Instagram, muito tempo atrás, sobre isso. Onde a pessoa dizia que ah, fulano resolveu isso é, em um minuto, em cinco minutos. Mas, na verdade, não foi só isso. Para que, te... que ela consiga resolver algo em um minuto, em cinco minutos, ela precisou de muitos anos de trabalho, de experiência, de estudo, para depois de muitos anos, ela chegar e falar, olha, é isso. Não é assim, tipo, ah, ela já sabe, ninguém tá sabendo. E a gente que é advogada, muitas vezes, a gente, mesmo estudando vários anos, tem coisa que a gente não vai saber que a gente vai precisar pesquisar, até porque tudo no direito depende, é tudo, tipo, pode ser como pode não ser. Então você, às vezes, tem que avaliar se é um caso, tipo, que já foi discutido no STJ, no STF, e aí não tem mais nenhum tipo de é, mudança... Ou se o STJ entendia de um jeito E agora entende de outro Sabe, tem várias nuances Então não dá para você chegar E achar que a pessoa te respondendo Em um minuto Ela não precisa ser paga Se ela consegue te responder Em um minuto Dê parabéns a ela e pague Porque é sinal de que ela já consegue Fazer isso de maneira rápida Pelo hábito pelo tanto, pela, pela prática, na verdade, pelo tanto de, é, de casos semelhantes que ela já fez. E isso também é você ter um tipo de, de... Um tipo não, né? Isso é ter empatia com a pessoa. É também mostrar essa prioridade no afeto, de respeitar. Bom, ela cobrou isso, mas talvez não possa ser possível para mim. Poxa, muito obrigada. Fica para próximas próxima, mas eu não tenho condições. Procura a defensoria. As pessoas falam muito mal da defensoria. A gente sabe que ela tem questões, né? Isso é fato. Mas é um trabalho que também é, tem uma demanda muito grande. Né? Então, realmente, se você quer que as coisas sejam rápidas, infelizmente você vai ter que pagar. Dia desses, uma colega chegou para mim ah, Paloma, você sabe como é que eu faço para achar alguém? Mas eu não queria processar, eu só queria saber é, como fazer isso extrajudicialmente. Ainda teve a cara de pau, agora que eu não tenho conta. Porque eu cheguei a falar com um advogado e ele cobrou honorários. eu falei, ué, mas é o trabalho dele. Aí ia lá, mas eu queria tentar de uma forma extrajudicial porque eu, eu tenho medo de é, fazer isso e a pessoa se afastar de mim, caso seja é, bem-sucedida essa, essa busca. Eu falei, olha, só pagando. Não tem como. Porque se você... Eu, antes de falar isso, eu falei, tem a defensoria. Aí ela falou, ah, não, mas eu não queria que isso gerasse né, um processo... Que essa pessoa é, se afastasse de mim por conta dessa busca. E aí eu falei dessa questão do, de pagar. Ela falou, ah, tá. <risos> Gente, olha, às vezes eu fico boba com as coisas. Gente, a pessoa vai ter o trabalho de procurar alguém. <risos> Como é que você não quer pagar essa pessoa? <risos> oh, tipo, é fosse simples, você mesmo pegava seu computadorzinho, seu celularzinho, ligava a internet e pesquisava fulano de tal. E aí você ia achar o nome. Mas não é. Você, há pessoas que no fundo ela sabe que ela tá no erro. <risos> Mas ela não, não quer pagar. É um direito dela? É. Mas também não é válido você não, não valorizar esse trabalho. Não achar que é um absurdo que essa pessoa cobre. Quando, na verdade, existe todo um processo por trás, né? De como que vai ser feito isso. E não é uma parada simples você encontrar alguém. Vai ter que procurar, às vezes, no cartório, em algum registro. Enfim, receita federal para ver se o CPF está ativo. Muitas questões. Mas o que fica é... Pensem como vocês lidam com afetos, como vocês priorizam esses afetos. Se é uma questão de só pensar em si e colocar essa, é, essa prioridade lá no final, quando já não tem mais escolha, quando já se estabacou no chão ou é uma situação de fato né, de, de priorizar aquela pessoa é isso, gente um
0: beijo gente, é muito isso mas eu só quero fazer só um adendo do que a Paloma falou, porque me veio a mente o seguinte eu fiquei imaginando alguém chegando no médico e falando não, eu tô com uma dor na barriga mas eu acho que é uma infecção intestinal. O senhor pode ver para mim só para saber se eu tô certa. Não cobra consulta, não. Só para ver se eu tô certa. Eu vou fazer os exames, tudo que você me pedir. Mas só para saber se eu tô certa. Para saber se ela vai sair com alguma resposta nesse sentido. Enfim, Cara, se seus afetos de estarem em prioridades em detrimento de alguém, então assim, seu afeto é muito egoísta e você está sendo muito desrespeitosa com qualquer pessoa. É sobre isso, gente.
1: É, então vamos finalizando, não esquecendo né, que a gente tem aí o nosso perfil no Instagram, arroba podcast. Nós temos aí, estamos no, no Spotify, vai lá, curte o nosso, os nossos episódios, é, é, avalia, Nassi, por favor, avalia o nosso episódio, os nossos episódios, né? O nosso podcast, melhor dizendo, mostra pro Spotify que a nossa voz tem vez, né? É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, obrigada e até a próxima. Bye! Tchauzinho! Tchau, tchau!